0: Velkommen til Ugeskrift for lægeres videnskabelige podcast. Jeg hedder Sidra Butt og skal dirigere jer igennem dagens program. I dag skal vi blandt andet tale om palliation og obstipation, to tilstande hvor mange læger forsøger at balancere behandlingen i forhold til livskvaliteten hos patienterne. Lene Jarlbæk er speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi og har en statusartikel i Ugeskriftet gjort redde for den behandlingsmæssige udfordring. Senere i programmet skal det handle om en ny meta i The Lancet omkring antidepressivas effekt på børn og unge. Chefredaktør Torben Kitaj taler med udskriftets medicinske nyhedsredaktør og kardiolog Per lau Madsen om meta -analysen. Både kronisk og akut observation kan have stor effekt på patienternes livskvalitet. Især palliative patienter bliver blandt andet behandlet med opioider, som kan medføre observation. Men hvordan jonglerer man som læge mellem optimalt at smertedække en patient, samtidig med at man undgår svær observation? I mange specialer døjer patienterne med observationsproblematikker, og man kan derfor altid inspireres af palliationslægernes tilgang til observationsbehandlingen. Jeg har derfor valgt at ringe til Lene Jarlbæk, som er speciallæge i onkologi og farmakologi, og som har skrevet en statusartikel omkring denne balancegang.
1: Hej Lene, og tak fordi du vil være med i dag.
2: Ja, selv tak.
0: Du er både speciallæge i onkologi og klinisk farmakologi,
1: og det er jo en meget nyttig kombination, kan man sige.
2: Ja, det synes jeg da i hvert fald selv, jeg har haft glæde af.
1: Kan du kort fortælle til lidt om den statusartikel, som du er forfatter til i Ugeskrift for læger?
2: Ja, det vil jeg gerne. Det er en ø, artikel, som egentlig udspringer af, at vi skulle lave nogle ø, kliniske guidelines for, hvordan man kunne behandle forstoppelse hos ø, patienter med fremskreden livstruende sygdom. Og ø, der var sådan nogle meget ø, strenge regler for, hvordan det skulle laves, så... Ø, min medforfatter og jeg, vi synes, at der var brug for at få sådan en mere øh, håndterbar operationel artikel for, hvordan man kunne behandle forstoppelse hos den her patientgruppe. Da vi lavede selve søgningen til retningslinjerne, fandt vi jo ud af, hvor, hvor ringe evidens der egentlig er for de forskellige ting. Og det, der er interessant her, det er, at dels så er det jo så svært at slå op, øh, når der nu er så ringe evidens. Og dels så er det en patientgruppe, som sjældent er blevet adresseret direkte. Der ligger også sådan en, en hel del omkring behandling af obstipation sådan helt generelt, men der er nogle særlige forhold omkring de her meget syge patienter. Det var baggrunden.
1: Fordi ja, det, det er klart, når man læser jeres dataartikkel, så øh, er der flere gange, hvor der står, at det er ikke denne patientgruppe, der bliver omtalt, men vi mener at, eller tænker at.
2: Øh, og, og det bunder dels i, at... Øh, vi synes godt, at vi kan tillade os at ekstrapolere nogle af de ting, der står for for de generelle populationer. Og så øh, er vi alle sammen i forfattergruppen vant til at arbejde klinisk med, med de her patienter.
1: Okay, så det er ud fra også ja. jeres egen kliniske øh, erfaringer, og observationer, og så sammenhold med den evidens, der er med andre slags observationspatienter, optim at I så ja, ja. Øh, har taget udgangspunkt i det.
3: Ja, okay. Nemlig.
1: Ja. Yeah. Men Lene, mens jeg sad og læste, så var der jo en del spørgsmål, der ligesom poppet op i mit hoved yeah. som, som yeah. kliniker. Og jeg øh, arbejder på gynekologisk og afdelingen, som er lidt mere kirurgisk baseret. Men der er jo flere forskellige måder at håndtere obstetation på. Selvfølgelig er der nogle øh, forskellige retningslinjer, men, men håndteringen handler jo også om det speciale, de fleste ligesom, øh, arbejder i. Jeg sad og tænkte på sådan noget som smertestillende med naloxone inkluderet. Øh, Nej, jeg stoffer tror jeg som tror
2: så tagin er ikke nævnt, for det første så måtte vi slet ikke bruge, hvad hedder det, salgsnavne. Og det, det ærger mig faktisk lidt, fordi vi havde lavet en rigtig god tabel, hvor alle de forskellige salgsnavne var. For jeg synes noget af det, som læger kan forvirre en, det er de her mange navne, som ligner hinanden, men som egentlig dækker over præparater, der har forskellige virkningsprofil. Nå, men lad det nu ligge for at vende tilbage til øh, Naxogen tagin. Så jeg tror jeg nok, det er nævnt. Det er faktisk øh, lige præcis øh, naloxone, at det stof, der er størst evidens for effekten af. Altså hvor evidensen er bedst, til hvad man kan sige. Men det man skal tænke på øh, her, det er jo opioidudløst obstipation. Og de studier, der ligger, og de retningslinjer, der er internationalt, de siger, at hvis man ikke kan komme igennem med konventionelle laxantia til en udløst forstoppelse, så kan man prøve de her præparater. Det tror jeg faktisk nok er nævnt kort i artiklen. Og, øh, og det, som jeg synes, at vi fik ud af det, da vi gennemgik litteraturen, det var, at øh, har man en patient, som har øh, en udløst forstoppelse, det skal man jo så lige have gjort så klart, mm. at man tror, det er det. Øh, og man ikke kan komme igennem med almindelige laxantia, så kan man prøve de her stoffer. Og, øh, og det er mest naloxone, som er studeret. Der er så kommet nogle flere studier på tag også. Men i forhold til naloxone, så fik jeg klart fornemmelsen af, at hvis man har en patient, man prøver det her præparat på, så vil der meget hurtigt komme en reaktion, altså en, en afføring, hvis det er sådan, at patienten er følsom for præparatet. Og man kan prøve én gang, og så virker det måske ikke, så kan man prøve én gang til øh, to dage senere, og så virker det måske heller ikke. Og hvis ikke det gør det, så tror jeg ikke, man får meget mere ud af at prøve igen. Så der er ligesom sådan en subgruppe af patienter, lader det til, når man læser litteraturen, som kan have rigtig god gavn af de her præparater. Men altså som sagt, når man har prøvet de konventionelle.
1: Men, kan, Men man kan sådan et preparat, altså jeg sad sådan og tænkte, smertestillende med nalaxonerne, er det ikke sådan lidt modarbejder det ikke hinanden et eller andet sted? Så Hvordan kan, kan det være, at nalaxonen kan være målrettet tanken? Det var ikke?
2: Det er et meget interessant spørgsmål, som der ikke er noget klart svar på, for, fordi øh, det er jo netop en antagonist til opioiderne. Nalexone, den går ind og sætter sig på myreceptorerne og virker som en antagonist. Så det er lidt underligt, at patienterne ikke får smerter <laughs> i samme forbindelse, men det har sådan set vist sig ikke at være sådan. Så er der nogen, der har overvejet, om det er, fordi det er en direkte påvirkning af myreceptorer i selve tarmen. Men når man for eksempel giver en aloxone, så giver man det subkutant. Det vil sige, at det kommer ikke via tarmen, det kommer faktisk indenfra. Så selve den der farmakodynamiske effekt, den er rigtig svær at forklare. Så det er egentlig empirisk, at man har set det. Men, men noget andet, jeg gerne vil sige i den forbindelse, fordi nu interesserer du dig øh, lige nu rigtig meget for opioidudløst forstoppelse. Og det er der rigtig mange i den her patientgruppe, som muligvis kan have. Men når de har en fremskreden livstruende sygdom, og her der er det meget tit kræftpatienter, så kan de have rigtig mange andre grunde til at være forstoppet. Og der virker de her præparater jo altså ikke. Det virker kun på den opiudløste forstoppelse. Så, så det er værd at tage med i overvejelserne. Og det er også derfor, at det ikke fylder mere, end det gør i selve oversegtsartiklen.
1: Ja, altså med altså realister og ja. øh, med videre. Ja, altså dem, hvad kan man sige, her, hvor der er altså fokus på den ikke? Jo. Hvordan Kan du kort nævne altså de andre aspekter, når det handler om patienter? som kan gøre, at de især bliver obstiperet ud over den opiode udløste. Fordi det er jo primært det, man tænker, når man tænker palliation, ja. ikke?
2: Ja, jo. Desværre så tænker man tit palliation som værende smertbehandling af døende kræftpatienter. Og det er det altså ikke. Det ja. er så meget mere end det. Men det er så en helt anden sag. Men i forhold til de her patienter... En del af dem, hvis det er kræftpatienter, kan jo have forandringer i deres buhule omkring tarmene, som gør, at det kan være med til at forklare deres forstoppelse. Noget andet, det er inaktivitet, træthed, nedsat appetit. De magter ikke at drikke så meget, så de kan være dehydrerede. Og så kan der være nogle forskellige biokemiske årsager til, at de også kan være forstoppede. Nogle af dem kan måske have hyperkalcemi, som også giver forstoppelse. Så man skal virkelig tænke på, hvad kan være årsagerne til forstoppelse hos den patient, jeg har her, når man lægger sin plan for forstoppelsesbehandling.
1: Der er jo alligevel noget, og godt nok er det palliationspatienter, og de har ligesom deres egen profil, men kirurger har jo også problemer med forstoppelse og patienter, som efter kirurgi eller efter indgreb kan være forstoppet. Og så ved man jo ligesom godt, som regel godt, hvad den udløsende årsag er. Men der er sådan lidt en tilbageholdende helhed med, at at bruge nogle af de øh, løsningsmuligheder, du, altså, I fremsætter i statsartiklen, synes jeg. For eksempel naloxone, øh, altså, med naloxone, altså medikamen er med naloxone i. Det synes jeg bare ikke, at man, at man ser så mange kirurgiske steder, i hvert fald at der bliver benyttet.
2: Men, men hvor mange steder tror du, man ser, at øh, man lægger en strategi for forstoppelsesbehandling på sine patienter?
1: Det, det ved jeg faktisk ikke.
2: Nej, vel? Nej. Øh, <laughs> Hvor mange gange tror du, at du kan læse i journalerne, at der er notater, og, øh, som omhandler og vedrører obstipationen hos patienten? Anden, det bare lige at nævne, patienten er obstiperet. Ja. Øh, og, og hvad skal vi gøre, hvis det her Laksantia ikke virker? Det er meget sjældent, at jeg har set det i en journal. Og det er meget, meget tit, at både sig selv og andre har sagt til sygeplejersken, det finder I nok ud af. Så, så i virkeligheden så tror jeg, at noget af det, man skal tænke på, og noget af det, der også er mit mål med den her artikel, og, og vores, altså også min medforfatteres mål med det, det er at gøre opmærksom på, at det her det er altså et problem, som er belastende for patienterne, og det skal adresseres, og det skal tages alvorligt ligesom alle mulige andre problemer.
1: I henhold til deres livskvalitet og, og daglige forhold. Ja. Fordi
2: det, det er jo heller ikke ukendt, at patienter kan blive indlagt af årsagen obstipation. Og hos de her patienter, ligesom alle andre, men specielt måske hos de her patienter, så synes jeg, det er meget synd, hvis de skal spille deres tid med at være indlagt på et sygehus, fordi de er forstoppet, fordi man ikke rigtig har fået lagt en god plan for det. Det er en løftet pejsfænger. Ja, fuldstændig. Ja, Men selvfølgelig,
1: ja. det kan vi jo alle sammen blive bedre til med. Men Line, jeg har faktisk også et andet spørgsmål til dig, fordi der var en statsartikel i Uges for Læger i april i år, hvor man kiggede på tykning Det, man kiggede på, det var fra, at, at patienterne blev opereret, til at det ligesom fik tarmfunktion igen, at der tykkede det tykgummi efter et bestemt regime. Er det, ja. er det noget, du faldet eller I er faldet over, mens I har gennemgået litteraturen?
2: Nej, det synes jeg, det lyder meget sjovt. Men, 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 men det, jeg kunne forestille mig, det er vel den der øh, stimulation, der er fra munden og så op ad til centralnervsystemet. Det der med, med at, at få tarmbevægelserne i gang, det starter jo allerede ved, at man får stimuleret. Munden og, og så osv., at det er det, der er rationelt bærer tyk tyk og der ved jeg ikke, hvordan det virker på folk med fremskreden, livstruende sygdomme.
1: Men det, jeg umiddelbart tænkte, selvfølgelig at det kirurgiske patienter, man er fokuseret på her. Men tyk -gummi er alligevel ikke noget, der kræver det helt store af en patient, som er i palliativ regi.
2: Mange af dem har måske også tendens til tørhed i munden. Og så tror jeg ikke, der er så nemt at typ tyk-tyk-gummi, men altså, det ved jeg ikke. Det er ikke noget, jeg har kan dokumentere på nogen måde. De patienter af vores, som kan tykke-tykkegummi, hvis de har glæde af det, så synes jeg, at det ville være en fremragende idé. Det var da sjovt.
1: Jeg tænkte, at måske var I faldet over det, mens vi havde slet gjort ikke. Det. Slet ikke.
2: Nej. Men jeg vil så sige, at vi har heller ikke søgt på tykkegummi, da vi lavede vores litteratursøgning. Nej, fordi det har vi slet ikke været altså, opmærksom på. At der var noget, man kunne kigge efter der. Så vi har kigget på i forhold til væskeindtag og motion og fiber og øh, abdominalmassage af de ting, der ikke er farmakologiske. For ellers er der jo et hav af gode råd. Jeg synes næsten det bedste råd, som er i artiklen her, det er, at man får sig øh, indført en lille skammel hjemme på sit eget toilet og også gerne ude på toaletterne på sygehusene. Og det er noget, som ikke kun vedrører de meget syge patienter. Det tror jeg også, man kan have glæde af på kirurgisk afdeling.
1: Ja, og det er det der med den anorektale vinkel og tømning af tarmen i en det er korrekt stilling, ikke? Ja.
2: Jo, nemlig. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og, og det er da en sådan meget enkel ting at gøre. Så, så det tror jeg, man kan have glæde af både på kirurgiske og medicinske og onkologiske afdelinger, og hvad har vi?
1: Der er også mulighed at få en lille studie med palliative patienter og noget typisk ja. betygning, måske.
2: Ja, ja, det er ja. det.
1: Ja. Men uh, Lene, du må have tusind tak for din tid.
2: Jamen tak, fordi du gav mig mulighed for det her. Det synes jeg har været sjovt.
0: Det var Lene Hjarlbæk med sit bud på, hvordan lægerne optimerer observationsbehandlingen i forhold til den udløsende årsag. En lavpraktisk løsning kunne være at placere skamler på toiletterne, således at den anorektale vinkel bliver øget og tømningen af tarmen optimeres. I vores næste indslag har chefredaktør på Ugeskriftet, Torben Kitaj, taget en snak med den medicinske nyhedsredaktør, Per massen om en ny meta-analyse, der lagdes omkring antidepressivers effekt på
3: børn og unge. Velkommen til vores medicinske nyhedsredaktør, Per Lav Madsen. Og øh, den her gang har du valgt at omtage en undersøgelse, som rammer lige ned i en kontrovers, der kører om, i hvilken udstrækning man skal bruge antidepressiver til børn og unge. Og hvad viser den her undersøgelse?
4: Ja, jeg synes, det er et spændende studie, fordi det er jo sådan et omdiskuteret emne, og øh, der er altså kommet det her øh, store flotte øh, meta-analyse i øh, tidskriften The Lancet øh, for ganske kort tid siden, hvor at, øh, et antal forskere fra Department of Psychiatry sammen med alle de dygtige statistikere, de har i Oxford, har prøvet at kigge på, på alle de forskellige øh, øh, markedsførte antidepressiva der er, og så har de prøvet at kigge på de studier, der forløb øh, på børn og unge. Og øh, de har på i, i alt 14 forskellige antidepressive, midler, og de fandt i alt 34 studier, sammen med, hvor der sammenvagt over 5.000 børn og unge inkluderet og øhm, over en bred bank fandt de at de, øh, 14 de, at de 13 af de 14 antidepressive midler faktisk nok ikke rigtig havde nogen effekt. Der var et stof, der havde effekt, og det var fluoxetin, et øh, efterhånden relativt gammelt stof i den her øh, sammenhæng, og øh, der kunne de se, at det så ud som om, at, øh, at depression blev så at sige halveret, samtidig så var det så heldigt, at fluoxetin også var det stof, der blev bedst tolereret af de børn og unge. Der var ikke
3: særlig mange, der, der måtte stoppe på grund af bivirkninger. Hvad ved man om, hvilket stof man bruger herhjemme til behandling af børn og unge med, med depressioner?
4: Jamen der viser det sig altså, heldigvis så at sige, og nu er jeg jo ikke psykiater og slet ikke børnepsykiater, så, så der måtte jeg tage fagkundskaben til hjælp, at det er faktisk det midl, man bruger. Man, man, gør mange, man forsøger at gøre mange forskellige ting for børn og unge, der er, der er depressivt, øh, psykosocial aflastning, psykoedukation, altså på at lære øh, de børn og unge og deres forældre om, om de symptomer, de har, og hvad man, hvad man kan gøre ved det. Og, øh, og også forskellige former for psykoterapi, men det er ikke altid, det er effektivt. Så det er først, når de her ting ligesom er udtømt, og man ikke føler, man kan komme videre, så giver man faktisk øh, fluoxetin så det er jo ret heldigt. Det, det er i virkeligheden det stof, som, øh, som øh, børnepsykiatler bruger i dag, og som er anbefalet, at det, det viser sig så i, den, i de store
3: statistiske sammenligninger, også at være det stof, der hjælper bedst. Hvorfor skal man bruge et særligt stof, når det handler om behandling af børn og unge? Er det ikke det samme konklusioner man kan nå til, hvis det er behandling af voksne? Uh, det tør jeg simpelthen sige for lidt om. Jeg er kardiolog. Men den her undersøgelse, den afkræfter altså, at man ikke kan bruge... Så at sige antidepressiver. De virker altså, hvis man vælger et bestemt stof. Fluoxetin hjælper. Ja. Der er midler, der virker. Der er et middel, der virker. Men er det noget, som. At det har åbenbart taget lang tid og frem til den erkendelse, at det her stof er det, der virker.
4: Men sådan er det jo med videnskab. Altså, det er jo et spørgsmål om at have man, tilstrækkeligt mange studier og, tilstrækkeligt, og undersøgt det tilstrækkeligt godt, og, og sådan er det jo. Der er åbenbart, de, de har åbenbart skulle igennem 34 forskellige studier, indtil de synes, at de har tilstrækkelig øh, kvalitet i studierne og tilstrækkeligt antal
3: børn og unge med, før man ligesom kan sige noget konklusivt. Men denne undersøgelse, den kan man så sige, den bør jo et eller andet sted afslutte den diskussion, om der er en effekt af at bruge antidepressiva øh, til børne og unge.
4: Ja, det ser det i hvert fald ud som om, der er, hvis man benytter fluoxetin.
3: Har du indtryk af, at blandt danske psykiater, at der er tvivl om, at man skulle bruge for det stof her? Øh,
4: nej, det har jeg egentlig ikke. Altså fagkundskaben på det her punkt, de har allerede brugt fluoxetin i forvejen, men, men nu har de i hvert fald bedre videnskabeligt... Øh. Back-up til at gøre det, om du vil.
3: Tak skal du have.
0: Det var alt, hvad vi havde for denne gang. Jeg havde Sit But, og vi er tilbage igen om 14 dage på Genhør.